0: 欢迎大家来到今天的阿忠聊圣经。今天我们要来看约书亚记的第九章。那在今天的经文里面呢，我们看到了一个欺骗的事件。前面提到约书亚带着百姓依靠神，赢得了爱城这场战役，攻下了这个城。然后呢，在九章的一到二节这里哦，这里说约旦河西住山地高原，并对着黎巴嫩山沿大海一带的诸王。就是赫人、亚摩利人、迦南人、比利西人、西卫人、耶布斯人的王，听见这事就都聚集，同心合意的要与约书亚和以色列人征战。我们看到这些迦南的诸王预备组成联合军，然后跟以色列人打仗。但是呢，很有趣的是，住在爱城附近的基变人，他们很清楚知道以色列背后。有神呐、啊，在九章二十四节这里说，他们回答约书亚说：“因为有人实在告诉你的仆人耶和华你的神，曾吩咐他的仆人摩西，把这全地赐给你们，并在你们面前灭绝这地一切的居民，所以我们为你们的缘故，甚怕上命就行了这事。所以你知道，他们这些畸变人为了存活，他们就用。”诡诈欺骗约书亚，他们骗约书亚说他们是从远方来求和的。甚至在啊、呃、约书亚记的九章四到五节这里说，旧设诡计，假充使者，拿旧口袋和破裂补缝的旧皮啊、呃、旧皮酒袋，驮在驴上，将补过的旧鞋穿在脚上，将旧衣服穿在身上。他们所带的饼都是干的，长了霉的。他们好像这些畸变人，好像就啊，佯、呃、装成一些好像从远方来的这些人。那面对畸变人佯装成的使者呢，在九章十四到十五节哦，这里你看到以色列人收了他们的食物，并没有求问耶和华。于是耶书亚与他们讲和，与他们立约，容他们活着。会众的首领也向他们起誓。你看到这一段经文，说到有一个很重要的重点：约书亚他们在面对畸变人，他们假装来的啊、呃、这样的一个求和的行动的时候，他们并没有求问耶和华。然后过了三天，圣经上说过了三天，才发现他们是假的。原来他们不是从远方来的，他们是住在附近的畸变人。约书亚没有求问神，就造成了一个错误，而这个错误动摇了约书亚的权柄啊、哦！因为在九章十八节这里说。众首领对全会众说：“我们已经指着耶和华以色列的神向他们起誓，现在我们不能害他们。”但面对这样的困难，你看到约书亚持守着诚信，坚持说出的话要履行。因此，对击剑人说，在二十二至三节，约书亚召了他们来，对他们说：“为什么欺哄我们，说我们离你们甚远呢？其实你们是住在我们中间。现在你们是被咒住的。”你们中间的人必断不了做奴仆，为我神的殿做劈柴挑水的人。我们在看这一段经文的时候，我们要从两个，我们可以从两个角度来切入，看这段经文在要我们学习什么。首先呢，这是约书亚继爱城战败之后，再一次面对一些事情的时候，他没有求问神，他就做了决定，而这样的决定就造成了很多的问题。很多时候你会发现，这也是我们的光景。神其实期待介入我们生活中的每一个细节，但很多的时候，我们自己常常觉得我们自己可以决定，我们能力可以办到，我们就不寻求神的心意，而我们就会发现，这后续就会有很多的问题需要解决。再来，我们从基遍的角度来看，没有错，他们面对战争。他们可能在面对生死存亡的事情，因为他们在面对的是有耶和华神所支持的强大的以色列。但是你看到这一群人也用他们自己的方式处理，他们的选择是欺骗以色列人，没有错。最后他们活下来了，但是结果变成在二十七节，当日约约书亚使他们在耶和华所要选择的地方为会众。和耶和华的坛做劈柴、挑水、挑水的人，直到今日。或许有人会说，他们为了活下来，这是无法避免的选择。但家人朋友们，你不要忘记了，在迦南地，在前面，在耶利哥城，有一个女子叫拉和，她是迦南人啊，她是那个被毁掉的耶利哥城里面的里面的百姓。我们看他面对以色列人的时候，他直接表明愿意降服，他没有任何的欺骗，反而他是帮助以色列人的，因此他得到了拯救，而且甚至是列在耶稣的家谱当中，不是不能选择，是可以选择的。所以，不管从哪一个角度来看，我们都可以看到顺服神和寻求神的重要，愿意全然顺服神的，就会得到拯救。愿意寻求神的，就不会造成任何的破口。所以，我们今天为我们自己来祷告，求主帮助我们成为一个凡事愿意寻求主心意的人，用神的方式来面对挑战和困难，而不是用我们自己的方式来面对。因为神给我们的总是超过我们所求所想的。让我们一起凡事寻求神的心意。你知道吗？神愿意介入你生活中的大小事。生活中再微小的细节，神都看顾哦。只要我们能够凡事来寻求他，这是阿忠聊圣经今天的分享。阿忠聊圣经，我们明天见。